0: hvor vi giver dig et overblik over det, der rører sig ud i den store verden. Din værter er mig, Charlotte Bjerg her, og med mig har jeg Tobias Hegaard. Og Tobias, du kan måske lige løfte sløret lidt for dagens program.
1: Det kan du tro, jeg kan, Charlotte, og vi skal en tur forbi influencer og børns rettigheder. For influencer kan nemlig få et nyt certifikat fra UNICEF. Og de første, ja, de kan allerede få det på en workshop i dag. Og så er der også nogle kreative studerende, der kan blive god som penge, rigere og en masse viden rigere.
0: Ja, så har der altså også fået nyt, grønt nyt fra regeringen, og i dag så er der altså udsigt til nyt på uddannelsesområdet. Velkommen til. Tobias, du og jeg, vi er jo vokset op med internettet. Øh, jeg bruger stadig det, en del det tid Det er der. vi. <laughs> øh, selvom jeg stadigvæk kan huske dig der dial op modem. Kan du det?
1: Jeg kan huske det, men, jeg, men ikke så, så konkret. Så Nej, gammel okay. er, jeg ikke. Så er du
0: ikke. Vir- Nej, præcis. Så er du virkelig vokset op med det. Det er der jo mange børn og unge i dag, der også er. Det er jo en del af deres liv, men... Dengang du så startede på nettet, var der så nogen, der vidste, hvad du lavede?
1: Øh, nej. Hvis du tænker på forældre og sådan noget, så, ja. så tror jeg ikke rigtig, de vidste, hvad jeg sad og lavede dig computeren.
0: Heller ikke mig. Jeg tror, jeg var på nogle chatrum, der måske ikke ville gå i dag.
1: Ja, jeg tror ikke, de var helt glade for det. <laughs> øh,
0: men vidste du også, at du så havde rettigheder, da du var barn? Altså, børn har rettigheder, og de gælder selvfølgelig også online.
1: Nej. Det havde jeg ingen anelse om, tror jeg.
0: Det tror jeg heller ikke, jeg sådan helt har styr på, og det er der måske også mange, der heller ikke ved, men flere skal altså vide det, og de første, der skal lære det i dag, det, det skal ske i dag, ja, undskyld. For UNICEF, de holder nemlig en workshop, og den kan Anna-Mette som er nationalchef i UNICEF Danmark, gøre os klogere på.
2: Der holder vi en workshop og nogle influencers, og det vi øhm, taler med dem om, det er... Børns rettigheder. Så vi har inviteret nogle folk ind til os i UNICEF Danmark, hvor vi sammen med lakserytteren på WeAreCube taler med de her folk om, hvordan man bedst muligt overholder børns rettigheder online. Der er rigtig mange årsager til, at workshoppen finder sted. Altså for det første så er UNICEF jo en organisation, der arbejder benhåret for at oplyse alle om børns rettigheder dagligt. Altså det være globalt eller nationalt eller lokalt. Vi fortæller om, hvad det er for rettigheder, børn har i deres liv. Det gør vi både til børn og til voksne. Og så har der jo været en masse snak om om, online-liv simpelthen de sidste mange år. Og der er mange fortvivlede forældre. Der er mange folk på banen. Og og der er brug for, tror vi, at vi tager den her konvention for børn og lægger den ind i et online-liv.
1: Det lyder jo spændende, men også lidt fluffy. Så hvordan gør man det her?
0: Først og fremmest så slår det her initiativ ned på børnekonventionens ret til information, ligesom børn også har ret til at ytre sig og have en holdning. Og de har ret til at færdes uden at skulle antastes eller forulempes seksuelt, om det så er via nettet eller i virkeligheden.
2: De har også ret til beskyttelse, så derfor handler det jo især om, at man sikrer, at børns rettigheder til privatliv og børns rettigheder til information bliver overholdt. Og der er jo en masse, der der rumsterer på nettet, der er fake news, der er hate, der er alt muligt, som vi skal se, om vi kan komme til livs. Og vi tænker, at kampagner virker ikke. Vi skal sikre os, at vi går helt i dybden med det og, og fortæller, at man faktisk har ret til et sikkert liv på nettet.
0: Og for netop at gøre det, så holder UNICEF sammen med influencerbyrået We Are Cube i dag en workshop, hvor de første 10 influencers bliver uddannet til at tænke over børns rettigheder. Det skal så resultere i, at de her influenter får All Right Certificatet, som de kan bruge på deres sociale medier.
2: Jeg tror, det kan give en rigtig god sikkerhed for børn og for forældre, altså fordi hvis mærket er sat på, det er sådan en slags certificering, altså influenterne bliver certificeret med et all right mærke. Og øh, det vil sige, når man kan se, at øh, en af de her influencer, de har et øh, all right mærke, så, så er man sikker på, at de kender børns rettigheder, og at de vil gøre alt, hvad de kan for at overholde det. Det vil sige, de taler ud fra Børnekonventionen. De ved, at børn har brug for øh, løde oplysning. De ved, at børn har brug for respekt og for beskyttelse og alt det andet.
0: Og en af dem, der skal være med til den her workshop, det er Rasmus Kolbe. Måske kender du ham som laksrytteren, Tobias. Er det noget, du har set?
1: Jeg har hørt navnet, men øh, ikke, ikke meget mere end det.
0: Nej, jeg tror også, han er til et lidt yngre publikum, end vi er. Men han skal altså være med, og han har været med til at
3: udvikle den her workshop. Og så helt kort sagt... så at det er fordi, at vi, UNICEF og jeg er ret enige om, at børn er utrolig alene, når de er på internettet. Og det betyder, at de helt selv kan øh, vurdere, om noget er, øh, kan man sige, allersvarende til dem, til dem selv, eller øh, er der noget, der gør dem kede af det, så skal de selv deal med det, og er der nogen, der mobber, så står de også selv til regnskab for det, og derfor kunne det være rigtig fedt hvis flere influencer influencers var deres altså meget bevidste og havde en forståelse for, hvad er det egentlig, det betyder at passe på børn og sikre børns rettigheder, når man er indholdsskaber og influencer. Fordi man er trods alt et idol for rigtig mange børn. Og hvis børnene ikke, hvis børnene ikke kan være sikre på de medier og de YouTube-kanaler, som de ser, så er de ret dårligt stillet.
0: Det her de er altså første gang, at workshoppen bliver lavet, og det betyder også, at deltagerne i workshoppen de skal brainstorme på, hvordan man sådan helt konkret kan forbedre børns rettigheder. Og det er altså noget, som lakserytteren selv arbejder med dagligt.
3: For det første så er jeg meget øh, bevidst omkring, at min YouTube-kanal og mine sociale medier generelt skal være et sted, hvor man som forældre kan lade sine børn øh, gå amok og se videoer, uden at skulle bekymre sig for, at de øh, ser noget, som er upassende eller som ikke svare til deres alder. Det er blandt andet noget med, hvad det er for nogle tematikker, vi snakker om, hvad for et sprog, jeg bruger. Der er sådan en masse ting, jeg er når jeg laver mit indhold. Så det bliver sådan, kan man sige, kurateret, ligesom man ville kuratere et andet medie til børn.
0: Ja, så forældrene de får altså med det her kursus sikkerhed for, at deres børns influencer ved, hvordan man håndterer børn og deres rettigheder, så indholdet altså er passende til deres alder. Influenterne de får også mulighed for at ramme deres målgruppe bedre og have et mere sikkert rum. Men hvad får børnene ud af det?
2: Ja, de får i virkeligheden det samme udbytte af det. De ved jo også, at de influenter, som de følger, de kender børns rettigheder, kan være med til at udbrede kendskabet til dem og kan være med til at tilgodese rettighederne online. Så på en måde er det jo også en sikkerhed for dem.
1: Og så skal det altså også handle om at komme tættere på. I går der præsenterede regeringen nemlig udspillet tættere på, grønne byer og en hovedstad i udvikling. Hvor flot. Ja, det er et udspil, der skal give mere natur og idræt i byerne, og samtidig slå ned på forureningen med eksempelvis dieselbiler. Og så vil regeringen også give kommunerne lov til at forbyde noget helt bestemt. Det fortæller Miljøminister Lea Wermelin.
2: Klart, luftforureningen er størst blandt andet fra trafikken i de største byer. Det er også derfor, at det er der, vi i dag har miljøzoner. Men når vi taler brændefyring, som er den største kilde, til luftforurening i Danmark, ja, så gælder det hele landet. Og det er også derfor, at det værktøj, som vi nu vil stille til rådighed for kommunerne, det er, at man lokalt kan beslutte sig for, at man kan forbyde de ældste brændovne, som udleder fem gange så mange partikler som de nyeste, der hvor der er kollektiv varmeforsyning, det vil sige fjernvarme, det vil sige naturgas.
1: Og det her udspil, det skal altså bringe natur og idræt, tættere på byerne. Og så får det også roser fra både Enhedslisten, SF og Venstre. Vi kan lige prøve at høre sidstnævnte boligoverfører Heidi Blag.
2: Jamen overordnet er det jo godt, at der er fokus på at gøre byerne mere grønne og gøre dem rarere at bo øh, og, og leve i. Så den del øh, synes vi er, er positivt og også at man øh, sikrer, at der er noget mere frihed i de store kommuner til at, at vælge den vej.
0: Men Tobias, nu må jeg lige være sådan lidt, øh, lidt hvad hedder det, pedantisk, hedder det,
1: det? Lid, Lidt
0: <laughs> Ja, det her, det skete jo i går. Og det her program, det hedder Dagens Nyheder. Yeah. Hvorfor er det relevant i dag?
1: Ja, du har helt ret i, at vi lige mangler at se på det, der sker i dag, men det vil jeg faktisk komme til nu. Okay, godt. For det her Tættere på, det er en større plan fra regeringen. Og i dag, i kl. 13, der vil den næste del af planen så blive præsenteret. Og den hedder Tættere på flere uddannelser og stærke lokalsamfund. Og det betyder, og som navnet antyder, så er det altså en plan, som skal prøve at rykke flere uddannelser ud i landet for at gøre op med centraliseringen af uddannelser, hvor vi jo længe har set unge søge fra yderområder og mod de store byer. Noget, som vi jo begge to har gjort.
0: Ja, altså jeg tog jo fra Randers og har læst både i Aarhus og i Odense, så det må man sige. Det... Ja,
1: jeg tog fra Herning til Aarhus, så det var også en lidt, ja. lidt større by, jeg tror
0: Ja, vi skal, ikke, vi skal heller ikke medgøre Randers og Herning. Det er fine byer, nej, men nej. ikke universiteter, desværre.
1: Nej, Mm-mm. og vi ved ikke så meget mere, end at der bliver, kommer det her senere i dag, men det er altså kl. 13. Regeringen præsenterer det. Det er statsminister Mette Frederiksen, uddannelse- og forskningsminister Anne Halsbo og boligminister og indrigsminister Kåre Dybler Men flere medier de skriver altså allerede nu, at der skal oprettes flere uddannelser rundt i landet. For eksempel så skriver TV2, at der skal placeres 25 uddannelser rundt omkring landet uden for de større byer. Og det holder vi selvfølgelig øje med.
0: Ja, det bliver ret spændende.
1: Det gør det. Vi kan vist godt lige nå en historie med det Har du ikke en med? Du får en. Fordi
0: det skal altså også lige handle lidt om Danmarks Mesterskabet i iværksætteri, som står på fra klokken 9 til 15.30 i dag. Og for lige at gå os klogere på det, der har vi talt med Emilie Normand, der er chef for forskning, analyse og videregående uddannelser hos Fonden for Entreprenørskab.
4: Det, der sker i dag ved Danmarks Mesterskab i entreprenørskab, det er, at vi fejrer entreprenørskab på, på de videregående uddannelsesinstitutioner. Vi har et program, der hedder Startup Program, og det er mesterskaber inden for det. Og det er for alle de videregående uddannelsesinstitutioner på nær universiteterne.
0: Ja, og selvom deltagerne ved finalen her altså er fra vidt forskellige uddannelser, så har de én ting til fælles, fortæller Emilie.
4: Det, de er tilfældes, det er, at øh, det er ikke er sådan en klassisk øh, studenter-pitch-program. Øh, det er simpelthen et program, hvor de studerendes idé er noget, de har arbejdet med fagligt igennem flere måneder, og hvor de virkelig har udviklet sig. Så det er både øh, en konkurrence for, for de studerende, men det er faktisk også rigtig meget øh, en konkurrence for underviserne og de, de uddannelsesinstitutioner. vi og har også nogle priser, der fejrer den bedste underviser.
0: Når uddannelsesfeltet er så bredt, så dyster de altså i fire forskellige kategorier, der er green tech, life tech, social, nej, social entrepreneurship, det var ikke social entrepreneurship, og service innovation. Og det betyder altså også at idéerne spænder fra innovation inden for for eksempel kaffe, en app platform. Ej, hørte du det?
1: det en app platform. Ja
0: tak. Det det boomer sagt. til sundhedssektoren og til bæredygtigt landbrug. Og som noget nyt så er der altså også en pris der skal sikre endnu mere bredde.
4: Så har vi indstiftet en helt ny pris i år, som vi kalder diversitetsprisen. Og det har vi gjort, fordi det er vigtigt, at vi sætter fokus på, på kvindelige entreprenører og på kvindelige iværksætter. Vi har slet ikke nok af dem. Så for at sætte fokus på det og for at hylde de gode initiativer, som der er ude på institutionerne for til at, at fremme og mobilisere og støtte kvindelige iværksætter, så har vi indstiftet den her nye pris, diversitetsprisen, som går til den institution, der har arbejdet mest sådan innovativt med temaet diversitet i entreprenørskab, og som har nogle virkelig spændende nye programmer, de har søvsat, og som også har rigtig mange kvindelige studerende på deres entreprenørskabskurser. Det tror vi vil have en kæmpestor effekt i forhold til at, at forbedre diversiteten ude i, i værksætterverdenen.
0: Og, og dem, der løber med sejren i morgen, de får altså 50.000 kroner, det er altså i dag, og de får også muligheden for at deltage i EU's Entrepreneur of the Year event. Og endnu vigtigere, så får de en billet til Europamesterskabet i Innovation, der bliver afholdt af J. Europe. De projekter, der ikke går videre, de får altså uanset hvad sparring på det panel på 10 dommer der skal vurdere projekterne. Og du kan altså se med inde på streamen på Fonden for Entreprenørskabs hjemmeside. Således oplyst om børns rettigheder hos infoenter, politiske planer og entreprenørskab. Det har du også fået i dag, kære lytter, lidt i dagens nyheder. Derfor så runder vi af nu. Til rettelægger, det var Theis Eriksen, og din værter var...
1: Tobias Hengård.
0: Og mig, Charlotte Bjerg her, og vi siger tak, fordi du lyttede med. Thank <laughs> you.